0: adoras, acidez estomacal, inflamación y dolor en la boca del estómago. Usted sufre de todas, acidez estomacal, órbitas abdominales. Usted tiene gastritis, su con qué de la úlcera gástrica, de la úlcera adrenal, la persona que tiene inflamación que son de la todo las tabletas de bolsa con un de que la pude principalmente a aquellas personas que
1: Hola, bienvenidos a Podcast Fuego Nuevo, historias de la vida cotidiana en tus oídos. Nosotros somos Colectivo Transhumancia, Michel Temolzin, Isaac López y Alfredo Dillanes. En estas cápsulas, las y los habitantes de la colonia Fuego Nuevo de la Delegación Iztapalapa nos platicarán quiénes son y qué es lo que hace a esta colonia tan singular dentro del monstruo de la Ciudad de México. Los invitamos a conocer algunos de los pilares de esta colonia. Dentro de las actividades del proyecto Podcast Fuego Nuevo el Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios 2021 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el taller de creación de podcast, los participantes crearon una cápsula de lo que será sus propios proyectos personales. Te invitamos a escuchar una probadita de ellos y a conocer un poco más a fondo a quien está detrás.
0: Verano, en el 600 antes de Cristo, tú terminaste tus compras en el mercado local o Agora. Luego ves el cielo nocturno y ahí notas que unas estrellas parecen moverse y les nombras planetas o viajeros. ¿A dónde van
2: los días que pasan? Uh,
0: y y ya llovió
2: y llovió y se mojó la luna.
0: ¿Por qué el cielo es azul? Una pluma y un martillo. Ponlos a la misma altura y suéltalos. ¿Quién llega antes al suelo? La pregunta aquí es: ¿por qué pasa esto? De la nada, es que el universo se hizo gigante. ¿Por qué se contagia la risa? ¿Por qué algunas noches lloras cuando duermo? Porque crezco todos los días, pero todavía no llego hasta el cielo. Quiero saber por qué.
2: Ya sea un niño haciéndole preguntas a sus padres, un adolescente preguntándose en dónde está el universo, un premio Nobel dilucidando sobre física cuántica, o un físico renombrado imaginando qué pasaría si fuera a la velocidad de la luz o bien un sabio de la antigua Grecia tratando de partir un grano de arena hasta no poder dividirlo más, todos nos hemos hecho preguntas, y hemos hecho preguntas.
0: Si tienes preguntas levanta la mano, eh, física significa ciencia natural de las cosas y es en la antigua Grecia que inicia nuestro viaje. Um, ¿Algo de esto tiene que ver con Leonardo y su trabajo? Esto es el comienzo de un viaje de 2600 años que vamos a hacer juntos desde la Antigua Grecia a través de Newton, a Niels Bohr, a Eric Schrödinger a la tonta investigación que Leonard en la actualidad procesa. ¿2600 años? Sí, tómalo, déjalo. Eh, como decía, es una tarde tibia de verano en la Antigua Grecia. ¿Sí, Penny? Es que tengo que ir al baño. ¿No, ¿no puedes aguantar? 2600 años, no. ¿No? Sheldon, yo trato de entender, pero vas muy rápido. ¿Quieres ir un poco más atrás? Oh, está bien. Era una tibia oh. tarde de verano en la antigua Grecia. ¡Eso fue demasiado! Oh, ¡Correcto! ¿En qué punto fue donde te perdiste? Oh, no lo sé. ¿Dónde veíamos el cielo de noche? En Grecia. ¡Qué lleva!
2: Quien no ha estado tratando de responder preguntas y se ha dado cuenta que no siempre es fácil contestarles o por dentro recordar que uno tiene o tuvo en el pasado la misma duda. El problema es que las respuestas a esas preguntas no siempre nos han sido suficientes, pues o fueron muy abiertas o demasiado concretas.
0: Oye, ya, ¿quieres por favor olvidar estas cosas extra y luego decirme qué es lo que hace Leonard?
2: Sin embargo, puede ser que no nos hayan sabido responder
0: tonto enseñando. En serio, de estas dos explicaciones, ¿cuál te parece más tonto?
2: En cuyo caso nos quedamos con una respuesta que es, o bien convencional y poco convincente, o en el peor de los casos, sin ninguna respuesta. Y ese no es un problema en sí, ya que si nos ha dejado al menos una duda, probablemente ha despertado en nosotros la curiosidad, y eso es bueno, ya que un verdadero problema sería quedarnos solo con las respuestas independientemente de sus cualidades, y no continuar alimentando a nuestra propia curiosidad.
0: ¡Ay, es que no, sé! no tienes que frustrarte porque se aprende a diferentes niveles. Eh, Leonard, está intentando saber por qué las partículas subatómicas se mueven de ese modo. ¿En serio? ¿Es todo? Pues eso no suena tan complicado. ¿No lo es? De acuerdo, solo una pregunta. ¿Qué rayos son las partículas subatómicas? Oh, ¡Excelente pregunta! ¡Gracias! Para contestarte primero debes saber qué es la física. ¡Ay, oh, Dios! Era una tibia tarde de verano en la antigua Grecia.
2: Mi nombre es Raúl de Jesús y te invito a que busquemos no solo dar una respuesta a todo este mar de preguntas, sino buscar en esas respuestas las otras preguntas que surgen de aquellas que ya nos han dado. Y continuemos alimentando nuestra curiosidad. Es en este sentido que, inspirados en el título de un libro del premio Nobel de física, Leon Lederman y su colega Dick Teresi, la partícula divina, Cumulus les presenta. Si esa es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Una serie de producciones que buscarán fabricar Preguntas para las respuestas de las preguntas que todos hacemos o hemos hecho. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, dejemos que un fragmento del monólogo de Juan Margalef de la Universidad Carlos III de Madrid y con el que ganó la final de FameLab España en 2018, nos lo explique mejor. Les
3: presento a Alex, un loro que formó parte de un experimento sobre el lenguaje en las aves. Era capaz de una comunicación básica y de responder a preguntas sencillas pero un día pasó algo extraordinario. Vio en un espejo sus plumas grises y dijo, color que no conocía, y dijo, what color? ¿Qué color? Alex se convertía así en el primer y único no humano en hacer una pregunta. Es, es alucinante, pensadlo bien. Estaba expresando su deseo de conocimiento, un deseo que se pensaba que era exclusivamente humano. Además, aquí vemos cómo la pregunta realmente es más importante que la respuesta. Y esto es algo que ha ocurrido muchas veces en ciencia. Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial surgió cuando Einstein se preguntó cómo vería el mundo si fuera montado en un fotón. La probabilidad, los números complejos y cantidad de áreas han surgido de preguntas que podían no parecer tan importantes. Por lo que os recomiendo que permanezcáis atentos. De hecho, si estáis lo bastante atentos, tal vez cuando alguien os haga una pregunta, seréis capaces no solo de responderla, sino de abrir una nueva área del conocimiento. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta?
2: Si un loro puede hacerse preguntas que podrían abrir una nueva área del conocimiento, ¿Quién sabe qué pregunta con el origen menos esperado, con la sencillez más increíble y con el potencial de inspirar a toda una nueva área de la ciencia, se encuentra escondida detrás de las preguntas que ya nos hemos hecho antes y que tal vez ya nos han respondido? Como dice Juan Margalef, ¿Alguna pregunta? Te invito a descubrir más preguntas y tal vez si nos da tiempo también podamos contestarlas. Esta es una producción original realizada por Cumulus en noviembre de 2021 desde algún punto de la ciudad de México. Guión y conducción por Raúl de Jesús. Agradecimientos especiales al colectivo Tasumancia por ser el semillero de ideas y técnica. A la maestra Ana Roldán por sus apreciables comentarios, consejos y el tiempo en el mar de sus ocupaciones que brindó para la revisión de los textos y audios. El tema musical de este podcast se titula ¿Por qué, por qué? y es interpretado por Canticuénticos con música y letra original de Ruth Illar y Sebastián Cuneo. La voz de la rúbrica es de Alejandra López. Fragmentos de audio adicionales. La teoría del Big Bang en español latino. Episodio 10. El experimento gorila. ¿A dónde van los días que pasan? José Emilio Pacheco. Llovió y llovió y se mojó la luna. Texto de Edel Juárez. ¿Por qué el cielo es azul? Curiosamente 96. ¿Por qué una pluma y un martillo caen a la vez? De Quantum Fracture con José Luis Crespo. ¿Por qué? ¿Por qué? De Cántico en tico. Preguntas y catástrofes por Juan Margaler. Final de FameLab España 2018. Monólogo ganado. Claro, pues mira, yo soy Raúl de Jesús Guzmán. Soy, este, bueno, trabajo en Facultad de Medicina como apoyo académico. Lo que hacemos es programación, trabajo en el Departamento de Informática Biomédica. Entonces, eh, programamos lo que son expedientes clínicos... Eh, aplicaciones web, eh, aplicaciones que requieren los, los alumnos, pero lo, lo chistoso, lo interesante aquí, es que yo no soy programador, ni informático, yo soy biólogo, este, ahora sí que los azares del, del destino me llevaron a la programación, y mm -hmm. a estar ahí trabajando, la, la cercanía, yo estaba trabajando en un laboratorio, conocí a, a una persona que me pidió ayuda para Hacer algunas cuestiones de programación y poco a poco me fui metiendo. Entonces dejé de lado lo que yo hacía de biología por terminar acá trabajando en, en estas cuestiones de informática. Con, principalmente en desarrollo, a, a, a veces le damos soporte a los alumnos con las aulas virtuales y esto. Entonces ya te imaginarás que a partir de la pandemia lo que hacíamos, que era algo como complementario, pasó a ser algo muy importante porque entonces ahora... Las aulas virtuales, el Zoom, que necesitamos una aplicación para que se registren los alumnos, una aplicación para esto. Y entonces, no, eso es, eso es a lo que yo me dedico.
1: Oye, y aprovechando justo ese momento de la pandemia que, que, que mencionas, ¿qué onda con...? Bueno, me imagino que lo más, bueno, de los momentos como más eh, problemáticos debió ser el, las, la cuestión de exámenes, ¿no? Bueno, lo sé porque tenía ahí una, una colega que era, eh, daba clases en ingeniería y pues bueno, ya en el momento de las, de las evaluaciones era donde, bueno, qué, qué, qué cosas implementamos para que sea una evaluación pues bien hecha ¿no? y que no hagan trampa o qué sé yo, como todos estos problemas.
2: Fíjate que sí, ese fue todo un reto. Eh, en Facultad de Medicina lo tienen muy, muy armadito, entonces en general ya desde antes de la pandemia los exámenes departamentales generalmente los hacen en línea y los llevan a, a, un, a un edificio en Tlatelolco, donde tienen aulas, que tienen computadoras. Entonces, eh, la verdad es que ahí no sufrieron tanto porque los exámenes, muchos de los exámenes departamentales ya los tenían armados en línea. Entonces, más bien lo que donde tuvieron que sufrir fue esto de eh, eh, los exámenes departamentales en línea Tú lo que hacías era que había un monitor en el aula y entonces llegaban los alumnos, te enseñaban su credencial, les asignabas una computadora, donde tú ya sabías que en qué computadora había estado qué alumno, tenías que verificar su, su identidad. Eh, estas cuestiones para evitar que hicieran trampa, ¿no? Y acá, aunque ya tenías todo el, el examen les podías dar el link para que entraran, pues justamente cómo te aseguras que es el alumno, que no está solo, que no tiene otros otros recursos, eh, ese fue, ese fue un, un gran reto en tratar de mediar la información. También en algunas clases, digo, con los médicos es difícil porque, por ejemplo, en anatomía o en cirugía, pues cómo sustituyes la práctica con, con, con en este caso los cadáveres, cómo lo haces desde casa, ¿no? Ni modo que le digas al alumno consigas su propio cadáver, ¿no? <risa>
1: Entonces
2: no es fácil pero también se, se fueron implementando ahí eh, cosas, o se hacían exámenes, por ejemplo, eh, 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 semipresenciales o virtuales, donde entonces le tenías que explicar al alumno que, así como estamos ahorita tú y yo, pusiera su material, que pusiera la cámara con alguien que le ayudara, entonces ya les enseñaban a ponerse los guantes o hacer eh, las, las incisiones, con algunos modelos y cosas que, que fueron, tuvieron, ahora sí que los profesores tuvieron que ir implementando y buscando cómo, cómo hacerle y sí, sí fue, sí fue bastante, fue, fue un reto bastante, déjame platicarte no solo con ellos, sino la universidad la, la facultad tiene clínicas eh, clínicas de atención, una que es la clínica del sueño y otra que es la clínica de psiquiatría y salud mental que no pararon o sea, pararon solo la semana, digamos, que del día que se cerró la universidad. Ajá. Y fue como, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? No? Porque ya no los podemos ver presenciales. Y entonces se, se les hizo toda una plataforma para que, por ejemplo, los, eh, en psiquiatría los pacientes pueden solicitar una consulta mm -hmm. vía internet. Se confirma su consulta, les llega por correo, y luego el día de su cita ellos entran y entran a una salita de espera como tipo cuando vas al banco que te dice, espere su turno, Ajá. te hablan y en el momento en el que te hablan te libera la liga, en este caso utilizábamos Google Meet, te abría la liga de Meet, entonces ya podían entrar ellos a Meet y tener su consulta. Pero pues todo eso lleva a que tienes que tener gente que ver por qué no se conecta, si tuvieron problemas de audio, eh, hacer enlaces telefónicos con los, con, a veces con, con los pacientes para que la, para que la atención se diera. Y entonces esa, ese modelo migró, por ejemplo, hacia la de sueño después. O sea, a la clínica de sueño se le dijo, mira, tenemos este modo, yo entiendo que en sueño tú los tienes que ver casi directamente al paciente, pero pues ahorita que no puedes, lo vas a tener que hacer en virtual. Y entonces no, no se detuvo, pero sí les cambió. Y había mucha gente renuente a hacer las cosas virtuales y ahora es la gente que te dice, oye, ¿y si lo dejamos en virtual? Porque... Había gente que te decía que a lo mejor en la presencial tenía tres, cuatro pacientes diarios y ahora ocupan su día. A lo mejor no están toda la semana, pero los dos o tres días que están dando, desde Ajá. las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, casi tienen lleno su día. Y para muchos de ellos es importante porque no pierden el tiempo y les permite hacer otra cosa, lo virtual. O sea, a lo mejor les permite, había algunos que, que justo ampliaron sus horarios a decirte, bueno, oye, yo te puedo, yo puedo atender un día más, porque como ya no me tengo que mover de donde estoy, ya no tengo que ir físicamente, ya no es impedimento. Uh -huh. Entonces sí, ahí pasaron varias cosas interesantes. Y hay varios retos, hay más para nosotros, ¿no? Porque te digo, por ejemplo, esta plataforma que les hicimos a los pacientes de como salita de espera, pues tuvo que ser de un día para el otro, ¿no? <risas> y tiene que funcionar porque, pues tienes que estar dando la atención y iban saliendo detalles y entonces había ocasiones en que sobre el mismo día los íbamos sacando, ¿no? o sea, para lo, los últimos pacientes ya no tenían el problema que habían tenido los de la mañana ¿no? uh -huh. y, y luego ya en la noche limpiar todo ese código, dejarlo bien para que ya, ya no tener ningún otro problema al día siguiente, entonces sí, estuvo bastante, ha estado bastante interesante, ¿no? ya llegó un momento en el que se normaliza y no es tan ya, no, ya, ya es más rutinario, ¿no? Pero en un inicio se vuelve todo un, un reto.
1: Sí, sí, más porque sí como que agarró pues a todos, ¿no? Nos, fue como un giro bien vertiginoso como de pronto decir, bueno, que el COVID que cierra y que entonces cómo tratas de hacer que las cosas vayan eh, siguiendo su curso, ¿no? Que no se vayan deteniendo y pues y es como de que, bueno, lancemos estas primeras propuestas, esas primeras soluciones y ahí tratemos de ver ¿Qué pasa? ¿Si funcionan bien? Y si no, pues sobre la marcha Yo creo que... Sí, claro Y más como en este lado, como bien, pues sí, más como técnico Más de programación o como de plataformas Pues sí, es donde, digo, por ejemplo, yo, yo en mis trabajos Pues eh, cuando me tocó este, este cambio o esta cosa de pandemia Pues bueno, básicamente yo no, yo no tuve que enfocarme Yo no tuve que preocuparme por eso Más bien como que las otras personas se preocuparon Para darme a mí las herramientas, ¿no? Pero pues yo no me enfrenté como a, a toda esta, a esta duda. Pero bueno, ese, ese es como un algo, algo interesante de que... De, de, bueno, me parece muy interesante este momento pandémico. Eh, sí, bastante. Oye, una, una duda. ¿Dónde vives tú? Yo vivo aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Uh -huh.
2: En la colonia San Juan Jalpa. Es de las que están aquí por donde está el panteón.
1: Oye, y pues aprovechando que vamos hacia, hacia la colonia, eh, ¿cómo describirías tu colonia?
2: ¿Cómo describiría mi colonia? Joder, pues yo creo que ha sido una, una colonia que yo describiría como, que en un principio era como muy... Uh, eh, popular y chiquita, pero que con el paso del tiempo ha crecido demasiado. ¿no? Ah, o sea, yo recuerdo de más chico, antes tú andabas en la calle y sin, si no bien de hablarle, sí de vista conocías a toda la gente. Y ya con el paso del tiempo, ahora ya es difícil que conozcas a todos los que están, incluso salir a la, a la tienda de la esquina y, y te encuentras a gente que dice, nunca te había visto, ¿no? Creo que ha, sido un, ha, ha cambiado la dinámica de, de esta de esta colonia era una colonia muy muy familiar y muy de conocidos eh, por lo menos la zona en la que yo en la que yo vivo es gente que son por ejemplo mis padres que son los hijos de la primera generación que llegó a, a poblar esta eh, esta colonia no entonces eh, te cuentan ellos que sus papás fueron los que los trajeron que ellos vivían en otros lugares este eh, eh, que te, te platica ¿no? esto que, que es muy bueno, a mí me ha tocado muy clásico en algunos lugares de, de que te hablan de que la, la pasó, pasó a ser como del pueblito al barrio, del barrio a la colonia como cada vez más más grande, porque te dicen que de, de donde yo vivo se veían las milpas, ¿no? y entonces alcanzaban a ver ermita y zapalapa muy lejano y era hasta donde tenías que caminar para que hubiera algún transporte que te, te con, con, luego a veces con ellos tienes discusiones cuando se te ocurre decir algún detalle, como no, pues es que ta, la tienda o el mercado están a tal distancia, y entonces se voltean y te dicen: No, están a tantos metros exactos, porque nosotros hicimos los hoyos para que metieran el, el entubado, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuántos metros de tubo para la, el drenaje hay te platican de, eh, en, es muy común ver en las calles que encuentres las rocas, las peñas grandotas, Ajá. ¿no? Y te platican, no, esas peñas son nada, nosotros sacábamos unas peñotas enormes, o te enseñan fotos de, por ejemplo, en la zona de atrás donde yo vivo, hay unas unidades, y son, son unidades habitacionales, la gente está muy tranquila, y ellos te platican, no, pues cuando nosotros llegamos, ahí atrás hay, ahí atrás hay cuevas, entonces la gente no sabe que está viviendo sobre las cuevas, ¿no? O sea, hay gente que a, a la que luego platicando con ellos te dicen, ¿cómo creí? Yo llevo aquí 10, 15 años viviendo y no sabía que el edificio en el que vivo está sobre una cueva. Sí.
1: Oye, pues sí, en esta, eh, pues bueno, en, en estas entrevistas que tuvimos en la primera parte del proyecto con eh, gente de la Colonia Fuego Nuevo, eh, algo que a mí me gustó mucho, y bueno, y a lo mejor me gustaría... A plantearte ahí una pregunta de, bueno, tú, tú dirías que te gusta que te gusta tu colonia, amas tu colonia. Y lo pregunto porque justo en esta, con la gente de Fuego Nuevo, eh, muchas de las personas tienen estas historias o anécdotas, ya sea propias o de familiares, que, que dicen, bueno, sí, nosotros estuvimos aquí, fuimos de las primeras generaciones, construimos que la, la alcantarilla, que, 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 que dinamitamos tierra para que entrara el alcantarillado que nosotros nos organizamos para que trajeran el, el transporte público para acá. Y como que todas estas historias que sí me da como una, me dio una sensación, una impresión muy grata de que la gente pues sí amaba su colonia, ¿no? A final de cuentas. Eh, no, yo, yo personalmente como que yo no siento como un apego a, a donde yo vivo, como a mi tierra. Será criticable o no. Pero <risa> bueno, ellos sí, ¿no? Me, me llama la atención esto, como cómo ver cómo se construye la colonia si te genera como un apego, o cómo no, bueno, como un afecto. Y pues, no sé, a lo mejor, bueno, y, y te, te vuelvo a lanzar la pregunta, ¿tú dirías que tú amas tu colonia? ¿Que te gusta tu colonia? Pues fíjate,
2: mira, sí, podría decir que sí,
1: pero creo que no de
2: igual manera que, 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 que a algunos que, 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 como mis padres, o tal vez como mis tíos que son más jóvenes que ellos. Porque pese a que soy su hijo, a lo mejor eh, hay personas con un poco más edad que yo que les tocó todavía vivir toda esta parte del desarrollo. Sin embargo, yo sí te, le tengo cierto apego y cierto amor a, a, a la colonia porque me tocó vivir esta parte don, donde de niño yo conocía a mis a mis vecinos, donde mis primeros amigos fueron mis mis, mis vecinos, nos íbamos a, a tocar a nuestras casas para salir, a mí me tocó todavía la época donde podías estar perfectamente sin problemas, jugando en la calle, echando la, la reta, jugando correteadas, andando en la bicicleta, y te podían dar las 10, 11 de la noche, y no había ningún problema de que estuvieras hasta esas horas, ¿no? Eh, 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 y te, te deja bastantes experiencias el, el poder levantarte, el poder decir que caminábamos, íbamos a, de una calle a, a otra, a echar la, la reta de foot a, a buscar al, al, al amigo con la novia que porque era de la otra calle, este este, este tipo de cosas, ¿no? Que, eh, eh, que, que a, a, a echar, a veces, a veces sí, como que los de una calle se echaban pleito con otra. No tan violentamente, ¿no? Sino que te correteabas y sabías que si tú ya llegabas a tu esquina, ya no, no iban a meterse hasta tu casa, ¿no? Uh -huh. este, el, el recordar los, la parte de los negocios, la tiendita, la clásica tiendita de la esquina. Lugares que, que en algún momento se volvieron emblemáticos, donde se juntaban todos porque estaban las maquinitas, donde rompías la, la, estas barreras de las edades, ¿no? Los chavos que no querían jugar con los niños en ese entonces food, pero sí se ponían a jugar contigo las maquinitas, ¿no? Entonces sí, sí le vas teniendo cierto apego porque lo, lo vi. Eh, a mí me tocó estudiar la, la primaria en una primaria que también está aquí cerca, está aquí en la colonia, ¿no? Aunque también tuve después un shock porque yo veía que, por ejemplo, muchos de mis compañeros de niños querían o aspiraban a las secundarias o a las escuelas que están por aquí, ¿no? Donde Hay una secundaria muy famosa que es la técnica 97 y todos aquí aspiran a, a esa secundaria. Yo me acuerdo que algunos, incluyéndome, decíamos, no, pero muchachos, la vida va más allá de la colonia, ¿no? O sea, está bonito, pero... A mí, por ejemplo, me llamaba el reto de irme a una que estaba en el centro de Iztapalapa, porque implicaba que ya, ya viajaba yo en el micro. A lo mejor no de ida, porque de ida me iban a dejar, pero al regreso ya me tenían la confianza de: pues mira, a, a una calle de donde está la secundaria sale el micro que te trae y te deja aquí en la esquina de la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes irte sin problema. Y, y lo mismo. Uh, yo lo veía ya después cuando nos tocó lo de salir de la secundaria Y yo veía que muchos de ellos querían lo que hay cercano aquí, ¿no? Que es un Conalep Y yo decía, no, yo me quiero ir a una prepa, yo me quiero ir más lejos Quiero expandirme Pero pese a ello, sí existe como este sentimiento de, bueno, me, me regreso, ¿no? Y, a, y ahora lo ves con nostalgia Digo, no soy tan grande ah, Tengo 31 años, pero yo no me veo tan grande, ¿no? <risa> este que día hablaba con unas amigas que me decían, es que tú acuérdate cuando ibas a la tienda, cuando ibas a algún lugar, ¿a quiénes les decía señor, no? Les decía señor a la gente que tiene tu edad ahorita. este Pero, pero volviendo al tema, sí existe como esa parte de un poquito de nostalgia y de repente ahora, estos ahora con la pandemia, a estos últimos años, o estos últimos meses más bien, donde cambiaron los semáforos y mucha dinámica también cambió, de repente, si ves, si es nostálgico que te asomas y ves a otros niños que son los que andan en la calle, ¿eh? aunque ya lo ves con otra... Ahora te preocupa porque dices, híjole, este, ya no está tan, tan seguro. O al menos la seguridad que uno tenía ya, ya no la tienes. ¿no? Si ahora de grande, a ciertas horas dices, híjole, no, ya no. Yo que tengo la fortuna de tener un auto... Híjole, a cierta hora mejor salgo y lo guardo en, en la casa porque no, ya no se puede quedar afuera. ¿no? Ajá.
1: Te,
2: vas, te vas entristeciendo un poco con, con ello, ¿no? el ver cómo pasaron de que a lo mejor la vecina ponía sus macetitas en la calle a cambio de poner una macetita a colgar en la pared a ahora poner una cámara de seguridad. Eso es un poquito impactante en, en, en la situación, pero yo veo que la, la, la dinámica Sí, sí cambió, como que se urbanizó más, llegó mucha más gente, gracias a que se construyeron alrededor de la colonia varias, varias unidades habitacionales, uh -huh. no, entonces se volvieron estas zonas como un poquillo dormitorio de, tú las ves muertas todo el día y en la noche empieza a salir, empieza a llegar la gente, un ratito ves las luces prendidas y al ratito se apagaron porque llegan a dormir, ¿no? uh -huh. justo al justo descanso, pero dan una interacción
1: distinta Sí, sí eh, oye, oye, pues como que le has puesto Bueno, es, eh, como que le has puesto Mucha atención a justo las dinámicas De la colonia, ¿no? Está está padre eso Como que muchas veces damos cosas por sentado ¿no? Como que la normalización, la cotidianidad Nos deja Pues no, no nos deja ver como muchas Particularidades, ¿no? Está padre Oye eh, Virando, virando <ríe> La conversación eh, Hacia las actividades del, del colectivo Bueno, como te comentaba, esto fue Bueno, este es el tercer Módulo en el que tú te uniste Que es el de ya creación de podcast de Para dar herramientas Como para, para crear tu propio Podcast, antes de este No sé si sabías No sé si por ahí viste la información En algún momento, pero antes Hubo otros dos módulos que el primero era un laboratorio de investigación corporal y el segundo era un taller de narrativa creativa y voz. Eh, hubo como este interés por parte de nosotros, como de, sí, pues nuestro objetivo final es hacer un podcast. Nuestra apuesta fue eh, llegarle al hacer un podcast por otro lado, justamente porque al final de cuentas somos bailarines los que conformamos el colectivo, creemos en la importancia del cuerpo eh, entonces pues bueno Tomamos como este acercamiento Primero corporal Luego como de construcción de historias Luego como ya más de voz Y para llegar como a este tercer módulo eh, Digo no sé Pues no, no, no estuviste en estas tres En estos dos anteriores Pero al menos eh, como, como sobre este taller Este último Que ya prácticamente va a acabar Nos queda nada más una sesión Quisiera saber Bueno para empezar como tal cual lanzar la pregunta más básica como ¿por qué te interesó? Eh, y pues a final de cuentas como tener noción de tus impresiones a lo largo de ese taller, a lo largo de, no sé, como, bueno, sí, sobre el taller, sobre las dinámicas que se dieron, a final de cuentas creo yo que en cierta forma, aunque fue muy fluctuante la participación de varios, eh, bueno, a mí me gusta pensar que si hubo como este cierto como comunidad le llamamos, ¿no? O le llamo yo. Como con la gente, porque hubo gente que sí tomó los talleres anteriores y siguió, ¿no? Y como que hay como cierta cosa ahí particular. Pero bueno, al final de cuentas es eso. Como, ¿por qué te interesaron? ¿Qué impresiones tienes de, de lo que viviste con nosotros?
2: Pues fíjate que, ¿por qué me interesó? Es una cuestión que traigo de, de años, de años, de verdad. Desde que, desde que estaba yo cursando la carrera con uno de un amigo que tenía en ese entonces que éramos un niño y mugre, nosotros veíamos a sus papás y a otros compañeros de la carrera que tenían desarrollos más allá de lo que habían estudiado. Es decir, era gente que se reunía una o dos veces al mes a discutir, a las, por ejemplo, en el caso de su papá, de su papá y sus, sus amigos de él, eran señores que se, se, se reunían a discutir las noticias, pero era un grupo variado de gente que disfrutaba y de repente alguien les decía, oigan, les recomiendo leer un libro y al siguiente mes todo el mundo decía, ya lo leí, intercambiaban cosas y de repente tenían cuestiones como, un día nos invitaron porque en, un, en uno de los mercados, en una placita, eh, eh, ahí en Iztacalco, hicieron una muestra y, y hicieron talleritos y esto, pero fue de ellos, o sea, no es... No era como algo, y alguna vez platicando con ellos nos decían, que les daba esta cuestión de que tienes que convertir tus hobbies en algo productivo para ti, no necesariamente en cuanto a dinero, ¿no? Entonces yo, yo desde ese entonces tenía esa idea de tengo que, o me gustaría hacer algo eh, donde yo pudiera a, a aportar un granito de lo que fuera, o por lo menos... Eh, las cosas que voy aprendiendo las cosas que voy viendo, las cosas que me van siendo curiosas, que no se queden para mí, ¿no? que, que puedan servirle a alguien más desde, desde ahí nació esa, esa curiosidad de hacer este tipo de cosas después tuve un desencuentro con este tipo de cosas porque cuando yo, yo terminé mis materias en la carrera porque soy eh, egresado no titulado, es decir mm. por, por, por cuestiones del destino me hice el esfuerzo por acabar las materias en el tiempo y forma tal cual lo dictaba el plan de estudios, lo cual logré, pero después entre indecisiones mías y cuestiones de la vida, jamás logré o no he, no he, con no he concretado la titulación, ¿no? pero justamente una de las cosas que no me, me dejaban concretar es que yo nunca planeé que, eh, eh, por ejemplo, mis papás me ayudaban y me apoyaban en todo lo que podían, pero sus recursos no les daban para darme ni pagarme la carrera, entonces yo siempre dependí de una beca, lo que yo no calculé es que cuando acabara mis materias se iba a acabar la beca. Entonces, ¿cómo iba a hacerle para el año, año y medio que seguía según en mi plan de titulación mantenerme? Y fue que entré a Universum a divulgar ciencia. Como anfitrión abren una convocatoria, si tienes ciertos requisitos, vas, pasas unos, unos módulos, te enseñan algunas nociones de cómo moverte, cómo hablar, porque lo abren a toda la comunidad universitaria. Yo tengo mis críticas acerca ya después de ese modelo que se me hace que a través de la, de la nostalgia, el amor, el amor que le puedes tener a tu propia universidad, te ponen a hacer algo que, te deberían, que le deberían de pagar a la gente,
1: ah. que
2: te lo pagan porque te dan una beca, pero no te pagan lo que a mi, a mi concierto, no te pagan lo que es, entonces un poquito juega, que siento que la universidad ahí sí juega con eso, a lo mejor es escabroso lo que digo, pero para mí es así, ¿no? No sí. sí. La, la, yo alguna vez les dije, el problema es que ese museo vive de sus anfitriones, en gran parte, y el día que no están, ese museo sufre, porque el día que faltan gente, lo notas en, en la atención, de ahí sufrí el desencuentro a que yo vi muchos, proyectos de divulgación de la ciencia nacer de ahí. Y muchos que aún siguen vivos. Y muchos a lo que agarran es que en el museo tú vas a una sala, te dan un recorrido por la sala y al final, cuando juntas grupos de gente o a los grupos que vienen de las escuelas, los pones a hacer un tallercito al final, a que, a que hagan algo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y yo ahí fue mi primer desencuentro porque yo les decía, ok, mucha gente va entusiasmada porque va a hacer el avioncito de papel la ranita de cartón, pero la ranita de cartón del avioncito de papel es tu gancho para entusiasmarlos, pero ya después yo cuando salía del museo veía que las ranitas, lo que habían hecho, se quedaban ahí tirados o se, te, o se iban al bote de, de basura, ¿no? Ese fue mi primer desencuentro con, con, con ello porque yo decía que yo me negaba a, a dar los talleres porque les decía que tenías que dejarles algo, no, o sea, algo que les sirviera, que si se iban a llevar algo hecho con sus propias manos, le sirviera por lo menos para que a quien les preguntara, mira, yo lo hice y, y esto explica tal cosa, ¿no? Entonces, ya de ahí eh, me, me, de ahí me nació como la curiosidad por el tema de mi podcast de, de divulgación, porque eso sí, así, así como también no puedo quejar de, de la parte administrativa y lo que yo siento, también es muy formador, porque te da eh, esta cuestión de acercamiento con la gente manejar un grupo, cómo hablarle, cómo llevar un discurso a distintos tipos de, de gente, porque tú estando ahí le tienes que hablar a un alumno de medicina que fue a ver la sala del cerebro y que tiene conocimiento. Y entonces, si tú no le sabes, eh, no lo sabes llevar, te toman de, ah, yo sé más que tú. Y también puede ir una familia con niños de 3 cuatro o años a los que les tienes que explicar la misma información y tienes que encontrar la manera de hacer que ellos y sus niños se interesen por un tema que a lo mejor a ti en tu carrera ni siquiera te interesó en su momento, ¿no? Este, yo por ejemplo entré a ese museo intentando entrar a otras áreas, siempre he tratado de buscar complementar, eh, digo, lo, lo de mi trabajo creo que lo demuestra un poco, ¿no? Terminé trabajando algo que, distinto a lo que estudié, pero Siempre tienes el, ah, mira, este muchacho trae esto, trae esto, mételo a la sala de biodiversidad. No, ella decía, no, más biología, no, Lléven, llévame a física, quiero saber cosas de física, ¿no? Entonces yo me escapaba porque teníamos biodiversidad y la sala de cerebro, y yo me escapaba, yo vivía en cerebro, ¿no? Estaba un poquito más alejado de los temas de biología y estas cosas, aunque seguía siendo biología, y te da esas, te da esas armas y esas herramientas. Entonces, ya desde ahí te digo, ya traía la idea de yo quería hacer algo, ya fuera por mí o por mis amigos. Y ya tenía por lo menos el, el dónde, hacia, hacia el qué, lo que fue la divulgación. Después, eh, en 2016, 17, 18, sí, en 2016, aquí en la alcaldía, independientemente de ideas políticas y lo que fuese, a un amigo le hablan del área de cultura, en ese entonces era creo que la coordinación ejecutiva de cultura porque querían, o te, tenían ellos, en, 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 ahora sí que en el mar de las ideas, tenían ellos la idea de, de hacer la cultura para Iztapalapa, querían hacer de Iztapalapa un Coyoacán, un nuevo Coyoacán, un centro nuevo de cultura, y querían, todo, todo, todo lo querían meter o, o organizar con cultura, ¿no? Entonces, le, le, habl le hablan a un amigo mío, para que les ayude con cosas de divulgación de la ciencia, lo que pasa es que divulgación de la ciencia es un campo muy grandote. Él hacía cuestiones de divulgación de la ciencia en cuanto a organizar congresos. Eso cuenta como divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces tenía un, tenía un currículum muy grandote en divulgación de la ciencia, pero nunca se detuvieron a ver en qué de la divulgación de la ciencia. ¿no? Entonces lo mandan llamar, él acepta, acepta el reto, dice, bueno, sé organizar cosas, no sé exactamente en el área de, las, de la producción, y entonces él se acuerda que tanto otro amigo como yo teníamos un poquito de expertise en esto de los museos y de hacer talleres y este tipo de cosas. Y entonces nos dejó, nos habló y nos dijo, yo me peleo lo administrativo, los materiales, el, si hay que ir a buscar a alguien, yo lo hago. Ustedes den las ideas, ustedes den los temas. Y entonces ahí me dio un poquito la manita a hacer el desarrollo de, de actividades. Y entonces me puse a hacer charlas y hacíamos charlas, ahorita en, en Iztapalapa hay un kiosco, pero hace tiempo quitaron ese kiosco y pusieron una cosa bien fea que se llamaba la concha acústica. Una concha bien rara, bien, ¿no? Pero la gente la empezó a tomar como punto de referencia en Iztapalapa. Y entonces yo empecé a dar charlas ahí. Y tu, tuve esa, esa, esa como parte de que tuvimos un equipo grande de gente que dábamos talleres en las casas de cultura y charlas, pues, cuestiones de ciencia pero yo trataba de llevarlas a no me vengas a vender que van a hacer una manualidad venme a vender esa manualidad que les va a demostrar que se van a llevar y si eso al final resume toda la información que les estás dando lo hacemos y afortunadamente tuve un equipo de gente que eh, algunos fueron voluntarios, otros los buscamos nosotros que entendió y se hizo algo muy, muy, muy padre en ese entonces, eh, ya desafortunadamente después, pues, vienen tiempos políticos, te dejan de dar al apoyo, tú te empiezas a interesar, en este caso, yo pues empecé a buscar, bueno, y ahora, ¿qué sigue, no?, porque esto no tiene, no va a tener continuidad, desafortunadamente es así, uh -huh. este, yo te voy a ser sincero, con yo no tenía, por lo menos, alineamiento de ideas políticas con, la, con el gobierno anterior, que estaba en esta alcaldía, ¿no? Y, y terminé trabajando con ellos. Fui todavía con la esperanza con el nuevo gobierno que llegó. Dije, bueno, esto sí traen unas ideas más parecidas a lo que yo traigo en cabeza, y fui y les metí. Y me dijeron, desafortunadamente el proyecto está muy bonito, pero ya tienes la marquita de que trabajaste en la administración anterior. Entonces, no sé si puedas o no puedas continuar, ¿no? Entonces... Llega un momento en el que dices, mira, ¿para qué luchas contra ciertas cosas? Y me fui abriendo hacia, hacia ahora lo que es mi nuevo, mi nuevo trabajo. Me empecé a especializar ahora en programación, este tipo de cosas. Y tenía mi idea ahí de todos esos talleres que tengo ya hechos, eh, escritos en papel, los puedo conjuntar en algo. Y primero pensé en videos, pero la verdad es que para la parte creativa en cuanto a, a hacer una cápsula, hacer una caricatura o algo así, la verdad soy malo, dibujando soy malo. Y me di cuenta que investigar para aprender a hacer todo eso con programas de, de edición es difícil y tienes que tenerle mucha dedicación, ¿no? Y ya por ahí, me digo, retomé los podcasts, volví a escuchar podcasts. Ahora en la pandemia me aventé unos podcasts de ciencias que yo me acuerdo escuché tres o cuatro veces porque los que lo hacen son compañeros de la carrera. Y ahora en pandemia me los aventé de corridos completos, ¿no? Y entonces dije, ah, mira, de aquí puedo sacar esto, esto, esto. Esto me gusta, esto no me gusta de lo que hacen y empecé a ver la variedad. Y tenía ya, ya de ahí como que se le fue dando forma, ¿no? A, 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 de ahí la curiosidad por hacer un podcast. Entonces llegó a, mira, por mi tiempo, por, por mi tiempo, mis actividades, mis intereses. Yo creo que lo más, lo, lo que más queda es hacer un producto audible. Algo que yo pueda escuchar. Eh, ya después, me, ya después con ustedes vi que no es tan sencillo, ¿no? <risa> ah, como lo pensaba, pero qué bueno. Y a, 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 así en ese mar de cosas, un día justo, y, y tiene que ver con, con esto, cómo, cómo son las cosas, no tiene que ver con que un día llega mi hermano y me dice, oye, ¿ya te uniste al grupo de la, al grupo de Face de la colonia? Porque venden cosas y reportan cosas, y así nos enteramos. La verdad es que fue por el puro chisme, ¿no? De cuando pasan <risa> las patrullas, nos vamos a enterar qué pasó, ¿no? O para saber cuándo no salir, porque capaz que ya sucedió algo aquí, pues mejor nos quedamos en casa, porque somos muy dados a que en, la, en los viernes o los fines de semana salir a buscar la cena, por lo menos algo afuera, algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces me uní y empezaron a subir, empiezan a subir que los anuncios, que vendo esto, que vendo el otro, y de repente por ahí a, a algunos vecinos empezaron a subir, oigan, yo tomé un curso, se va a dar este otro curso nuevo, ¿no? Y ya lo había visto, y yo había buscado cómo hacer un podcast, eh, pero son cursos de paga, y entonces de repente también te, te tardas con esto de, híjole, ¿lo pago y cuándo lo veo? Porque ya me pasó, con cursos de programación me pasó, ¿no? Que trabajo en eso, y los pagué, y luego es, no, pues nunca, nunca lo continué, conseguí una beca para un curso de, en programación de Python, y es fecha que he hecho el módulo 1, no lo he podido acabar porque no he tenido ese tiempo. Y entonces, por ahí me encontré el flyer justo de que iba a haber un taller de podcast. Y, y lo vi. Y la verdad es que al principio le dudé porque sí, la persona que lo subió nos dijo, no, pues es que es de la colonia Fuego Nuevo y, bueno, y es para esto. Y dije, pues, si no es ahorita, ¿cuándo? No? Entonces rellené el formulario y dije, pues, a ver si me contestan. ¿no? Y... Y pues, afortunadamente me contestaron, eh, me dijeron que sí, que me, que me esperaban la primera semana y ahora ya pasando a esto, pues sí fue totalmente, es una experiencia totalmente distinta, que estoy casi seguro que no es lo mismo que intentarlo hacer tú, tú solito grabándolo, eh, es padre que alguien que ya tiene la experiencia te ayude y en este caso, algo que yo también aprendí en, en ese tiempo que estuve acá trabajando con la gente de Cultura fue que les puedes aprender mucho a todo mundo. ¿no? Las técnicas, por ejemplo, uno terminaba agotado de dar una charla de una hora y de repente salían los que cantaban o el maestro de ceremonias y te daba consejitos de no, es que no te agotes así la voz, hazlo de esta manera. Y fue algo muy padre que encontré ahora acá en el curso, porque uno puede tener la idea, pero está perdido. Y con ustedes fue, no a ver, vamos a hacerlo por pasos, ¿no? O sea, a lo mejor tú ya tienes tu tema, pero piénsalo bien. Uh, un, el ejercicio este que hicimos la primera la primer clase de piensa en quién te está escuchando, ¿no? Uh -huh. eh, que fue algo que yo nunca tuve en mente ¿no? y me sirvió para poder llevar mis textos que estoy, mis guiones que estoy escribiendo, llevarlos y tratarme de acordar siempre de quién los va a escuchar. Tengo una, una amiga que ella sí se especializó en comunicación de la ciencia y entonces te dice que eso de que para el público en general es una mentira más grande del mundo, ¿no? o sea, No puedes hacer nada para el público en general porque aún en rangos de edades el público es multivariado. ¿No? Entonces pero, pero eso no tiene que ser un impedimento, ¿no? Como nos decías, a ver, imagínate ¿quién quieres que te escuche? ¿no? A lo mejor al final no es la, la persona que te va a escuchar, no va a tener ese perfil pero como ayuda es bastante buena, porque entonces te ayuda a, a dirigirte a alguien, a imaginarte una persona a la que le estás platicando las cosas. Y esta cuestión de, también de que alguien es como ese, ese empujoncito que te falta, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, las herramientas ahí están, no solo los programas, tú nos lo dijiste, en, en el teléfono tienes una grabadora de voz, lo pudiste haber hecho desde hace... Mucho tiempo. ¿no? Eh, eh, en lo que terminó de convencerme de hacer un podcast fue que yo les decía, ahora en pandemia, nos teníamos que ver en la oficina tres o cuatro personas que somos amigos y trabajamos juntos. Y entonces, para matar el tiempo, mientras estás trabajando, estás platicando y diciendo tontería y media. Y luego les decía, híjole, si nos grabáramos con una buena edición y censura de lo que muchas veces decimos, <risa> <risa> pero podríamos divertir a la gente porque se si nos ocurre cada cosa. Y a veces vamos de lo ridículo a lo sublime, ¿no? O sea, a veces según te resolvemos la crisis petrolera en el mundo y la crisis ambiental, y hoy en día estamos hablando de qué monito, al día siguiente estamos hablando de qué monito y sus mejores piruetas, ¿no? Pero lo, lo llevas con, con cierta manera que dije, sí, ese es, ese es el medio, la, el podcast. Y a mí me encantó ver esto de que es más fácil cuando ves las ideas de los demás. Uh -huh. O sea, a mí me, me funcionó mucho escuchar las ideas que tienen los demás compañeros de su podcast, cómo lo quieren llevar, este, por, porque te da otra perspectiva, ¿no? Y, y, y ver este, esta, esta guía que, que nos, han, nos han dado, porque te da estructura, que a lo mejor es lo que te puede hacer falta, y lo que puede dejar proyectos tirados. Uh -huh. O sea, que puedas empezar un proyecto y ya no lo continúes. Yo algún tiempo quise con lo que se hacía en, lo que te platico que hacíamos en la delegación, quise hacer divulgación en Twitter y en Facebook, ¿no? Dije, "Pues ya tiene redes, ya las alimentamos. Nos pidieron cambiarle el nombre porque lo se asociaba a un gobierno, pero nos nos dijeron, "Pues si las van a ocupar, quédenselas", ¿no? Y teníamos ya comunidad. Entonces yo empecé a intentarlas usar, pero la verdad es que si no tienes estructuras de una estructura en la cabeza y que alguien te la dé de, mira, lo tienes que hacer así y te tienes que aunque te cueste trabajo, ponlo en un guión y luego ensáyalo y luego ya lo haces. Yo me di cuenta que sí, el, el, el primer mes que intenté retomar ese proyecto lo hice con todas las ganas del mundo, ¿no? Pero como no tenía estructura, entonces un día, hacía, un día me escribía unos tweets y los programaba para que se publicaran solitos y otro día me ponía a hacer imágenes y las hacía, pero como nunca le agarré un orden de a lo mejor, no, mira, haz tweets y haz imágenes y hazlos así y entonces hazlo secuencial y es lo de esta manera, el proyecto un día, con un día que lo dejé de publicar, al día siguiente le perdí el hilo y en qué íbamos y no sé qué, hizo ruido y se, y se murió, se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí este, falta de consistencia y a lo mejor hasta ahora con ustedes hago este análisis de decir, ah claro, se murió porque nunca tuve una estructura para hacerlo tuve la idea, tuve el entusiasmo pero no tuve la disciplina y la disciplina no solo, creo, está en ti, está en las herramientas que tienes para ser disciplinado. Y por más disciplinado que quieras ser, si no tienes las herramientas para ayudarte a ser disciplinado, tarde o temprano el mundo, tu alrededor, tus ocupaciones, te terminan dejando de ladito.
1: Sí, así es. Oye, Raúl, pues no pues buenísimo, buenísimo. Eh buenísimo escucharte y como tener toda esta perspectiva tuya, tanto de, tu, tanto de, de ti, de lo que haces, eh, de tu colonia, que nos platicamos un poquito, y, y pues de todo este interés, ¿no? En la ciencia y en el podcast y cómo aprovecharlo. Este, sí, digo, qué que, que, que bueno que encuentres como esa, ese apoyo como en la estructura, digo, a final de cuentas sí es lo que tenía muy claro como de que, Digo, porque yo no soy nada estructurado en realidad, como en mis, en mis hechuras normales. Eh, claro. Pero sí, sí, creo que a veces sí conviene, ¿no? Como al menos conocerla, tenerla y noción, porque a veces sí estamos muy perdidos. A mí me gusta como decir, bueno, me voy a lanzar a esto y a ver qué pasa sin ton ni son. Eh, pero a, o, en otras ocasiones, pues sí conviene, ¿no? Como que nos facilita tener esta, est estos caminitos que ya han sido andados. Pero también a mí me gusta como... Y, Creo que eso insistía muchísimo, ¿no? En todas las sesiones. Como de que, bueno, esta es como una posibilidad la que les mostramos, las que les puedo compartir y como podemos tener todos como un, un punto en común. Pero a final de cuentas, es casi casi de que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero sí, como que estas estructuras siempre, siempre nos vienen a, a facilitar muchas cosas. Eh, sí. Oye, Raúl, pues... Sí. Bueno, sí, dime, dime. No, te decía, y siempre
2: es, siempre es más fácil seguir el ejemplo de alguien más, ¿no? O sea, que alguien te ayude, que alguien te guíe. Y eso es lo que a, a mí, en, en mi caso, estoy muy muy agradecido, porque yo también he sido, he sido muy entusiasta de decir, híjole, hay muchas cosas que podemos aprender viendo Internet. O sea, en Internet hay mucho y está todo. Ahora me tocó ver para edición algo que se me había olvidado. Dije, en YouTube ahorita busco un tutorial y lo hago, pero Siempre esta interacción humana, más allá de un video hablando solo, ¿no? O sea, alguien a quien, a, a quien, con quien te puedas apoyar, justo como dices, que te sirve de ejemplo y te sirve de, de, de entusiasmo, ¿no? Yo, la verdad, te soy sincero, y cuando inicié el podcast, lo, el curso, dije, pues, a ver qué pasa. O sea, fue como una a ver qué pasa. Si no me gusta lo que estoy viviendo, pues, ya... Pues no, murió, murió el intento, pero la verdad es que lejos de eso me entusiasmaba, ¿no? Pero lo que te entusiasma es el ver el, el apoyo de la gente, tanto de, de los compañeros como de quienes están llevando las sesiones a, de, a decirte va bien, va mal, yo creo que te falta esto. O sea, que dices, ah, claro, hay alguien que se está interesando, independientemente de si le gusta o no mi tema, ¿no? Que puede, que, que puede ser este... Eh, respetable, pero que te da el interés de decirte, oye, yo creo que si le haces por aquí, te podría funcionar, pero que tampoco es inquisitivo, como dices, no, no, esta es la forma y así se hace, ¿no? Y no oye, yo creo que te podría servir esto igual y, y si no, pero pues podrías probarlo, ¿no? Entonces te va a, en mi caso, pues, me, me hizo comprometerme con la idea de si ya tienes la idea ya hay alguien que, que se tomó su tiempo para abrir un curso y que lo pudieras tomar y que además está tomando el tiempo de revisarte, de ayudarte con, con, con a lo mejor, yo siempre lo he dicho, no cuestiones técnicas, no pero cuestiones técnicas de los temas, sino cuestiones técnicas de, oye, habla más fuerte, habla más clarito, respira, piénsalo, este sí, este tipo de cosas, como dices tú, ¿no? Que sirven mucho de ejemplo, uh -huh. ¿no? De, es fácil seguir, es, es más fácil cuando sigues el ejemplo y cuando la persona a la que va siguiendo de repente se voltea y te dice, no, 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 este, mejor mejoras así, ¿no? O, o te ve, te ve, te ve, digo, yo lo he visto en ti, ¿no? que Que ves a, los, a algunos compañeros, incluso a mí en su momento, que que nos viste que le, le aflojábamos y nos decías, no, es que está muy padre lo que estás haciendo, no te quedes, síguele, síguele, termina, lo que, no te que, que este bachecito no te pare. Y a veces es lo que a uno le hace falta, ¿no? El que, el que alguien más te dijera, no, lo, no, no, no te detengas, continúa. No, estuvo muy padre eso que hiciste, de que viste que nos estaban deteniendo los guiones y buscaste, a ver, si no les funciona esta forma de hacer el guión, aquí está otra, y si no, aquí está otra. Agarren la que quieran, pero no se detengan. ¿no? Que no te detenga esa parte. ¿No lo quieres hacer con guión? Lánzate a grabarlos. Pero no te pares porque tu idea está muy, muy interesante, ¿no? O sea, consume tu idea. Termina tu idea. Siempre va a haber uno o dos, tres locos a las que les, les agrade lo que estés diciendo o que, o que se puedan sumar a, a lo que estás haciendo. ¿Quién sabe? exacto
1: No, sí, sí. Sí, sí, justo. Creo que todos... Se sintió, todos lo sentimos, y es que es ese bachecito, que en este caso fue el guión, pero en todo, bueno, seguro tú lo has experimentado en muchas cosas, ¿no? En todo lo que queremos empezar o experimentar, siempre hay como un algo que nos puede detener y que es una cosa de nada, ¿no? Y que justo a lo mejor, bueno, en este caso, sí, tener a alguien ahí que te esté insistiendo y insistiendo, como de que, ándale, no, no pasa nada, ¿no? Este... Pero sí, como que es muy grato. Es muy grato ver que, que sí hay varios, varios pers varias personas sí van a estar terminando su, o sea, al menos su primera cápsula, ¿no? Lo cual a mí pff, me, me, sí, me llena de felicidad porque pues como que me reconozco en ellos, ¿no? Es decir, como de pronto ya terminar un ciclo y decir sí lo hice, sí lo terminé bien. Bueno, o sea, lo terminé como lo haya terminado, pero lo hice. Es como muy satisfactorio. Pero, bueno, oye, Raúl, pues ya nomás... Eh, para la gente, nuestros podcast escuchas, eh, invítalos a tu, a tu podcast recuerdales tu nombre, cuál es cómo, cómo encontramos tu podcast o cómo encontraremos tu podcast en la plataforma a partir de este sábado ya una vez que lo publiquemos
2: pues yo los invito a que escuchen esta idea que tiene que ver con, bueno ya escucharon, yo, te, yo tengo algo de instrucción en el área de las ciencias, no toda la que quisiera tengo bastante entusiasmo en cambiar la manera en la que comunicamos ciencia. Las maneras ya las hay en, en el mensaje, en lo que va del mensaje. Creo que todo mundo de los que yo conozco que se dedican a esto, lo hacen muy bien, pero seguimos siguiendo las mismas fórmulas. Entonces, si, si las herramientas ya están, espero les agrade la, la propuesta que que estoy, que estoy haciendo que tiene que ver con no respondamos preguntas, fomentemos hacer preguntas. Entonces los invito a escuchar si esa es la respuesta, cuál es la pregunta, conducido por, por un servidor. Y pues yo espero que esté disponible en todas las plataformas que se puedan encontrar, desde SoundCloud hasta Spotify. Y estoy buscando el animarme ponerle algo de video y también en YouTube, porque a veces la gente, la gente es, eh, tengo un amigo que dice que es que muy, muy aferro, es, es una persona de costumbres, ¿no? Entonces, si no está en YouTube, no lo ve, o hay quien te dice, si no está en Spotify, no lo escucho, si no, no está en iTunes, no lo escucho. Y pues esperemos que no nos pase como dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sino abarcar en todos lados y apretar por todos lados y no solo invitarlos a, a mi podcast, sino a, a que escuchen los podcasts de los demás compañeros, porque los temas ahí son una joya, y, y que escuchen también el de podcast Fuego Nuevo, que ya también, me, ya también los estuve escuchando, y, y los ese ya está en, en, en Spotify, y a veces, yo, yo, yo les soy sincero, llegué pensando, ¿y Fuego Nuevo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿no? Eso es muy local pero encuentras puntos, puntos muy comunes que no son tan ajenos a tu vida y dices, oye, órale, está padre enterarse.
1: Oye, no, pues muchas gracias, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por concederme este, estos minutos para esta pequeña entrevista slash cápsula. Y pues sí, sí, ahí habrá que hacernos, justo que lo vamos a ver el sábado, como también estas cuestiones de difusión, pues apoyarnos, ¿no? Entre nosotros, entre nosotros, hacedores de podcast ahora, pues ahí para, pues para hacernos, eh, pues sí, publicidad, ¿no? Anun anunciarnos, escucharnos entre nosotros para empezar, que es como súper importante. Pero pues eso, Raúl. Pues muchísimas gracias. Eh, no, decía nos... Alfredo, a ti. ¿Algo más que, que decir o ya?
2: <ríe> no, pues de decir tengo muchas cosas y de, de muchos temas, <ríe> pero este... Eh, no, pues agradecerte el, el, el espacio, agradecerte el tiempo que, que brindaste para mí en, en los cursos. Digo, estuvo también Isaac, pero tú estuviste la mayoría del, del tiempo ahí con, con nosotros, por lo menos en las sesiones. De verdad, de verdad estoy muy agradecido. Y pues espero que, que, que los proyectos sigan saliendo y que si ustedes siguen con este proyecto de seguir siendo un semillero de podcast, de podcasters, eh, podamos como decíamos el sábado pasado decir ¡híjole yo yo tomé clases con Alfredo antes de que Alfredo fuera el máster de los podcasts ¿no?
1: sería <risa> bueno estaría bueno ¿No? pero sí sí está, está padre ser esta idea como de semillero no la había no la había considerado así hasta que que leí tu bueno pasaste tu guión y pues llegué ahí a la a, a la parte de créditos de agradecimientos y está bueno no había no había pensado eso está está padre esta idea de ser semillero no semillas justos semillitas por ahí y fin.
2: claro digo yo yo lo uso semillero porque no todas germinan pero creo que cuando la gente en un semillero siembra tiene la esperanza de que todas germinen y todas lleguen alto no todas lo van a poder hacer pero el, el que esté en el semillero siempre está orgulloso de la que creció poquito como de la que creció mucho y le tiene que dar el mismo cuidado a, a todas. Y yo por eso lo, lo veo así, ¿no? Qué padre que, que, que lo sean por lo menos de estos que están saliendo y que si se animan a continuar con el proyecto ojalá sigan saliendo más y más ideas y, y puedan ser esa cuna a la mejor que... que Algún día yo me encuentre a alguien que me diga, oye, yo estoy haciendo mi podcast y fíjate que lo hice contra su Ellos fueron los que me oye, qué padre, ¿qué crees? Yo inicié con ellos, ¿no? A lo mejor ya con otra generación o,
1: <risa> sí, o decir, ¿qué no sé.
2: crees? conozco ¿De dónde conoces a Alfredo? Pues lo conozco de, de, de los cursos de podcast. Órale, qué padre. Fíjate que no, no sabía que de, de ahí los conocíamos, ¿no?
1: <risa> sí, es padre. Pues sí, digo, hay, hay mucho mucho muchas posibilidades por delante. Y claro sí, estoy muy 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 feliz muy agradecido con, con con todos con todos los que estuvieron a lo largo de, de este este proyecto en, duró bueno haciéndose siete meses desde mayo de este año hasta pues noviembre ¿no? eh, entonces como por ahí pasamos pasaron varias personas y, y estoy como muy agradecido muy agradecido con con el entusiasmo en particular con las personas que mostraron como mucho entusiasmo y como que ahí siguieron, y le insistieron pero pues bueno entre esos tú Raúl, <ríe> muchísimas gracias por eso, mira por que ya llegué hasta el final ¿no? sí y pues bueno, pues ahí pues muchas gracias eh, pues nos vemos el sábado para cerrar claro que sí. a las 11 ahí, a ver, ojalá, o, voy, a, voy a convocar a todos a, ojalá todos, todos los que aunque no vayan ya no hayan terminado el taller y no tengan cápsulas pero estaría padre como poder convocarnos a todos y estar ahí. ¿no? La mayor parte. Esta fue una de las tantas historias de la Colonia Fuego Nuevo. Te invitamos a que sigas escuchándonos y no olvides compartir. Este proyecto surge en el marco del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2021 y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bye.